0: Bienvenidos a Sala 79 y hoy hablaremos de cómo se crean los monstruos en la imaginación humana. Desde la antigüedad y durante la Edad Media, quien abriera uno de los entonces populares bestiarios podía encontrar allí una mezcla de realidad y ficción. Junto a los animales verdaderos, compartían páginas criaturas que jamás han existido, pero que se heredaban de unos volúmenes a otros porque alguien alguna vez dijo haberlos visto. Aunque muchos de aquellos monstruos quedaron descartados, con el avance de la zoología, las leyendas sobre otros han perdurado casi hacia nuestros días. No es de extrañar, por ejemplo, ¿no? que las antiguas travesías por océanos eh, hostiles dieran origen a toda clase de mitos sobre bestias marinas. Muchos de los relatos referidos por los navegantes hablaban de monstruos con forma de serpiente y, de hecho, no resulta descabellado, ya que en los mares no faltan criaturas con este aspecto. Sin embargo, en el siglo XIX comenzó a darse un curioso cambio de tendencia. Según escribió en 1968 el autor de ciencia ficción Laio Sprague de Camp, después de la popularización de los reptiles del Mesozoico, los avistamientos de serpientes marinas, que hasta entonces habían tendido hacia la forma serpentina, comenzaron a describir al monstruo como más y más parecido a un reptil marino del Mesozoico. El escritor sugería que fueron el descubrimiento de los fósiles de estos animales y su divulgación lo que fueron convirtiendo a las serpientes en seres de cuerpos fusiformes, aletas y cuello alargado, cuyo representante más célebre es sin duda Nessie, el monstruo del lago Recientemente, unos investigadores británicos, Paxton Idar y Neish, decidieron someter a riguroso escrutinio la hipótesis de Sprague de Camp, es decir, si en efecto los presuntos monstruos marinos decidieron cambiar de forma para adaptarse a los cánones científicos de la época. Paxton y Nash reunieron multitud de informes antiguos sobre serpientes marinas y analizaron su evolución a lo largo del tiempo. En los últimos 200 años existe en efecto un declive en los informes de serpientes marinas serpentiformes y un aumento en la proporción de avistamiento de cuellos. Aunque curiosamente parece que la imagen del plesiosaurio ha, resuelto mucho, ha resultado mucho más seductora no hay pruebas de un aumento en la proporción de informe de animales como los mosasaurios los dragones eh, también animales mitológicos que podría ser la combinación entre el miedo a las serpientes y la mitología fósil resulta curioso cómo las culturas tan diversas a lo largo y ancho del mundo han resultado a veces en patrones comunes cuando se trata de dar forma a los monstruos un ejemplo son los dragones que con una variedad de formas han estado presentes en la mayoría de las culturas, de oriente a occidente y de sur a norte. Un antropólogo de la Universidad Central de Florida, en el que exponía una hipótesis de la imaginería del dragón, nace eh, del miedo atávico de los humanos a la serpiente. Según datos citados por este... Antropólogo, el pánico de estos reptiles no entiende de diferencias culturales y está extendido incluso en aquellas regiones donde estos animales son raros. Según ha sugerido varios autores, probablemente la mitología de los dragones ha venido alimentada también desde antiguos eh, hallazgos de fósiles de dinosaurios y otros animales extintos, cuyo origen no podían determinarse en ese momento. Durante largo tiempo, por ejemplo, la medicina tradicional china ha empleado el llamado hueso de dragón o longu, que en realidad son huesos fosilizados de mamíferos extinguidos a los que la creencia popular atribuye propiedades curativas. Pero, aunque los asociemos a la antigua China o a la Edad Media Europea, los dragones han pervivido en Occidente hasta tiempos más recientes. Entre 1702 y 1704, el médico y científico suizo Schauser emprendió extensos viajes por los Alpes con el fin de documentar su historia natural. Recogiendo las narraciones de los lugareños, este científico incluyó espléndidas láminas sobre los tipos de dragones que poblaban la región alpina en su obra itinera Alpinatría. Patrocinada ante la Royal Society, nada más y nada menos que por Isaac Newton. Otro patrón que se repite en distintas culturas es el de la sirena y el tritón. Esos seres mitad humano y mitad peces. El griego Poseidón y el romano Neptuno tienen su antecedente en el dios babilonio Ea, cuyos 4.000 años de antigüedad atestiguan el largo recorrido del mito de nuestros primos acuáticos. A través del relato de la odisea y del de muy laxo filtro de la historia natural de Plinio el Viejo las sirenas quedaron para siempre grabadas en la imaginación popular, posiblemente ayudadas por los avistamientos de manatíes y dugongos. Un curioso giro en el mito de los humanos marinos surgió en la década de los 60 cuando el biólogo británico Hardy publicó eh, una hipótesis del Homo Aquaticus. Según esta idea, algunos ancestros del ser humano habrían llevado una vida más acuática que terrestre, lo que para Hardy explicaba ciertos rasgos peculiares como la escasez de vello, el bipedalismo o la grasa subcutánea semejante a la de ciertos mamíferos marinos. La hipótesis del simio acuático hoy perdura en un pequeño círculo de partidarios, pero es contemplada por la comunidad paleantropológica como improbable e incluso como una pseudociencia. Uno de los mitos también que aún perdura es la del Yeti o Pie Grande, ¿no? que podrían ser el eslabón perdido para la evolución humana. Tan incomprensibles que el folclore en distintas regiones del mundo eh, relatan otro patrón también en común. Son seres eh, antropomorfos que representan nuestro lado más salvaje, hundidos en las selvas profundas o en las nieves perpetuas. El Yeti y Pie Grande se llevan el premio a la popularidad, pero están tan extendidos por el mundo que prácticamente no hay cultura que no haya originado sus propias versiones. El mito de esta bestia primitiva con aspecto humano ha tenido también sus buenos escarceos en la ciencia formal. En 2014, un controvertido genetista de la Universidad de Oxford publicó el resultado de un análisis de ADN practicado a muestras de pero supuestamente atribuidas al yeti. Concluyendo que se trataba de un animal híbrido entre un oso pardo y un oso polar del paleolítico que vivió en el Ártico. Sin embargo, estudios anteriores han descartado las conclusiones de este científico asignado, asignando al ADN eh, a ejemplares normales de oso pardo del Himalaya. Aún más estrambótico fue el caso de, la, de una forense de Texas que en el 2012 anunció haber secuenciado el genoma del pie grande que resultaba ser un primate surgido hace 15.000 años del cruce entre un homo sapiens y otro pariente desconocido. El estudio autopublicado por la autora fue de todo, obviamente descalificado por la comunidad científica, que no encontró sus secuencias de ADN, sino un, eh, unas alteraciones y contaminaciones ya de por más eh, erróneas. La verdad que nuestra mente da para muchas cosas. Recuerdo que siempre nos decían de que detrás de toda leyenda hay una verdad. Y también tenemos que situarnos en la época donde surgen estas leyendas. Como dije al principio, las serpientes marinas eran un momento en que recién se comenzaban a explorar los océanos. Y es más, hoy estamos en el siglo XXI y recuerden que aún no se ha descubierto la totalidad de la fauna marina del mundo. Puede haber de todo ahí afuera. Pero no podemos negar de que a veces nos sentimos mucho más placentero eh, imaginar cómo podría llegar a ser real estos monstruos que siempre han estado cerca nuestro. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el Mundo.